0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Club de la Gestión Emprendedora. Te habla Pau Ferreira, creadora y fundadora de Gestión App. En este episodio especial te quiero compartir un fragmento de un entrenamiento en vivo que di a principios del 2021, en el que te voy a compartir los cuatro pasos para empezar a diseñar un sistema de negocio que te ayude a liderar en equilibrio. Se basa en cuatro acciones muy básicas que tienen que ver con pensar como empresaria, diseñar, actuar y vivir. Pero antes de empezar a compartirte este fragmento, quiero contarte que durante abril hay un lanzamiento especial que tiene que ver con eh, mi curso online, sistemas para organizar y escalar tu negocio digital, que hasta el 24 de abril va a estar con un 30% de descuento. Es un curso online que te va a ayudar a sistematizar, documentar, eficientizar los procesos para empezar a delegar con tranquilidad, crear confianza, crear equipo, crear, tener confianza a la hora de crear equipos. Así que antes de... De continuar, si querés, podés ingresar a la Academia de Gestión App en www.academia.gestionup.com.ar y allí vas a encontrar el curso online si deseas sumarte con un 30% de descuento hasta el 24 de abril. También está rodando el webinar gratuito o la clase gratuita sobre las cinco estrategias para crear sistemas que es la antesala a este lanzamiento. Pero bueno, ahora sí, te dejo con este... Este episodio en el que te voy a compartir esos cuatro pasos para empezar a diseñar un sistema de control holístico que te ayude a liderar en equilibrio. Nos vemos y si te gustó este episodio, por favor, compartilo, seguime y suscríbete. Así sé que estoy por el buen camino. Te dejo un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. La clave para un negocio digital en equilibrio para mí es un negocio que no dependa 100% de nuestras horas. Y para eso es fundamental ordenar y sistematizar el negocio. Me van a matar con estas palabras, pero les aseguro que, que son las palabras que necesitan. Estoy como el gato. Eh, así que yo las quiero, las quiero y, y sé que, que, que a veces esas palabras son fuertes, pero son las necesarias. ¿no? Y ahora sí, vamos a ver este segundo... Esta segunda parte de los cuatro pasos para diseñar el sistema de control holístico que nos ayude a liderar en equilibrio. Bueno, ¿cómo se forma? Voy a leer ahí un poquito el chat. Ajá, bien, gracias, gracias. Eh, mi tiempo se va a capacitarme a producir. Que los valores hacia afuera también estén dentro, ¿no? Claro, exacto, Andy, bien. Eh, bien, los cuatro pasos entonces para diseñar un sistema de control holístico básicamente son estos. Primero, pensar. Segundo, diseñar, actuar y vivir. No sé si se imaginaban otra cosa, pero es, realmente son eh, acciones muy, muy básicas, pero que necesitamos ponerlas en, en acción. El primer paso es pensar como empresarias. Y pensar, eh, pensar como empresarias ya nos invita a tomar las riendas y a hacernos responsables del rol de liderazgo. O sea, ya no somos... Igual, igual, no. Tenemos que subirnos un poquito a, 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 ese, a esa escalera para empezar a ver nuestro negocio más desde arriba. No desde acá abajo, donde miro todas las operaciones, o todo lo que hay que hacer, o todas las actividades, porque eso genera como un, un monstruo gigante, sino que yo ya, ya estoy, aba estoy abajo. Tengo que mirar desde arriba y mirar mi negocio de, de manera global. Una empresa que no tiene la visión, y para esto es importante, no sabe a dónde va. Es como un barco sin rumbo, no conoce su destino, no puede definir las estrategias para eh, cumplir con los objetivos o evaluarlo. O sea, básicamente vamos a ir copiando. Ah, me gusta la web, la tengo a Naila porque justo ahí la, la estoy revisando y la estaba... Leyendo. Voy a copiar igual la web que Naila Norri, voy a copiar... No. No, no va más eso, porque Naila para poder llegar a esa web o Pepita o Juanita para tener el negocio digital que tiene, eh, pasó por un proceso interno que nosotras no lo vemos, donde trabajó mucho esto, donde no, no, los negocios digitales que crecen no crecen por suerte o por, por, por porque, no sé por suerte o magia, supongamos. No, pasan por todo este proceso. Entonces yo voy copiando estrategias sin hacer este proceso profundo. Bueno, voy a ir como eh, improvisando, ¿no? Desdramaticemos igual, ¿por qué? Porque si no tenés clara la visión, eso es lo más normal del mundo. Y me pasa con que muchas este, no, eh, no se sienten como todavía con la visión clara, y es verdad, es cierto, a mí también me pasa, pero seamos brutalmente honestas con nosotras, y respondan a estas preguntas. ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Cómo quiero que vivir mi día a día? ¿En qué emoción quiero transitar en la empresa? Porque eso sí es no negociable. Es decir, tu es sutil no es negociable. Yo lo tengo que tener claro, puedo tener, no tener la visión, la visión clara, pero necesito saber hacia dónde voy. Poquito sutil, como dice esta palabra, ¿a dónde es sutil? Y acá les traje unos ejemplos, por ahí hay algunas que, ejemplos sin dar nombre, así que si hay alguna que está acá y se siente identificada, quédese tranquila que no, no, les voy a... <ríe> no les voy a dar la. la... Eh, no, no voy a dar de quiénes son, pero les quiero traer de, de ejemplos de adonde sutiles con quienes, de, de emprendedoras con las que he trabajado y les he hecho este, hacer este ejercicio. Y fíjense qué sale, qué surge y qué ayuda. Quiero construir un legado, quiero vivir mi vida con tranquilidad y aprovechar mis años productivos, llegar a la vejez y no depender de una jubilación, disfrutar de la montaña, viajar a cuidar mis plantas y quizás si no me vence el miedo en uno o dos años tener un bebé. Y pues en esta etapa debería estar todo súper ordenado para vivir la maternidad tranquila. Quiero tener un equipo de la hostia que me permita hacer esto realidad. Quiero transitar mi negocio con paso firme y segura. Y otro, a dónde es sutil, quiero transitar mi negocio con paso firme y segura. También, acá aparece este, o se me copió. Quiero sentirme gerenta de un equipo, decir, yo llevo adelante esto con mi visión. Quiero sentir que estoy liderando un movimiento, un movimiento de mujeres que se ven con proyección, que no juegan a emprender, que no tienen un proyecto porque alguien le inyecta guita de otro lado, sino que posta, viven de esto o tienen planes reales de esto. Fíjense, son dos adonde sutiles diferentes. El primero es de una emprendedora que se conectó con su estilo de vida, con cómo quiere vivir su vida, dónde, tener un bebé. Es perfecto. No necesitamos más que eso. Les aseguro. No hay más que eso. Y esta, esta emprendedora se conectó con su modelo de negocios, con una clienta. No quiere una clienta que no esté comprometida o que juega a emprender. Sino que quiere, una, quiere ya pasar a otro nivel. Y esos son dónde sutiles válidos, completamente. Eh, identifica con el rosa, dice Raquel. Bien, estaba leyendo acá un poquito. Eh, esto, es, esto es necesario. Esto es necesario que, 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 que ustedes lo hagan, que lo escriban que lo tengan ahí. Si lo podemos ir nutriendo, si lo podemos ir eh, eh, ir llevando, dándole más vida, perfecto, perfecto, mucho mejor. Pero lo tenemos que tener sobre la mesa. Es nuestra idea de éxito y la idea de no éxito, digamos. Yo me voy a alinear en este caso con emprendedoras más avanzadas o, con, o no con emprendedoras iniciales o para las emprendedoras iniciales. En este caso de este ejemplo, ¿no? Bien. Y después seguimos, una vez es que nosotras pensamos y tenemos esa visión sobre la mesa, o nuestras ideas de éxito, acá es un poco más profundo el trabajo, no es solo la visión, sino también los valores, las reglas, eh, tiene que ver con, con un desarrollo un poco más, yo solamente les traigo de alguna manera eh, la, las primeras capas. ¿no? Eh, el paso número, número dos ya es diseñar tu modelo de negocios, que te permita alcanzar tus sueños respetando tu estilo de vida. No es cualquier modelo de negocios. Es el modelo de negocios que a vos te sirva. ¿sí? Y en esto también nosotras tenemos que tomar decisiones y no copiar estrategias de otras, porque creemos que eso es lo que nosotras necesitamos. Sin haber hecho ese paso previo de analizar qué es, eh, cuál es nuestro adonde sutil. ¿no? Entonces, acá para mí, de manera simplificada, un modelo de negocios es a quién ayudas, cómo ayudas. Qué recursos necesitas y cómo vas a generar ingresos. ¿A quién ayudas? Tu cliente perfecto. O sea, no buscamos el cliente ideal, buscamos el cliente perfecto. Puede ser que hayamos tenido un método justamente imperfecto de captar a clientes, pero necesitamos ya encontrar y hacer match con ese cliente con la cual. Bueno, ya, ya les voy a, les voy a, me estoy adelantando. ¿Cómo ayudas? Tu ecosistema de valor. Ya estamos hablando de tus productos y servicios puestos a disposición de este cliente que vamos a ayudar. Los recursos son todo lo que tenemos puesto a disposición. ¿Y cómo vamos a generar ingresos? También un pago único, o sea, pagos puntuales, o periódicos a través de eh, membresías, afiliaciones, suscripciones, etc. Y acá les traigo algunos ejemplos de modelos de negocios con su debida autorización. Tengo... Eh, el honor de acompañar a San de Tomus Studio, y su modelo de negocio, fíjense, que tiene, una eh, tiene estas diferentes líneas de ingresos. Este es como su ecosistema, y a través del cual organizamos el modelo de negocios. La parte de servicios, ella brinda servicios de fotografía de marca, tiene la línea de consultorías, uno a uno, express, tiene un programa individual y un programa grupal en la línea de formación y eventos, como productos digitales, ella tiene un curso online que es Happy Photos, y una suscripción, o sea, membresía, un pago eh, periódico. Este es un ejemplo del de modelo de negocios de, eh, de Sam. Después tenemos el de Gigi, que a mí me encanta, ella estuvo en el club de invierno eh, del 2021, y en este caso, con ella organizamos el modelo de negocios en dos partes, porque está, está como todo junto, ella se dedica a libros y cuadernos para jugar con tu niña interior, pero tiene una línea muy, eh, muy particular que es de autoras, donde ella brinda el servicio de editorial de libros entonces tiene por una parte la unidad de negocio de autoras, donde brinda esos servicios y, los y tiene un producto digital para empezar a eh, generar leads, que tiene que ver con la guía básica para eh, empezar a escribir tu libro. No, perdón, eso lo vende. Lo vende. Y por otro lado, tiene el grupo, el, 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 la unidad de negocio, que es otro segmento de clientes, que son las líneas interiores, le llamo yo, pero son las mujeres que quieren conectarse con su línea interior. Tiene una suscripción, que es una membresía, del club Papel Limón, o algo así, no recuerdo. Y tiene un e-commerce de productos físicos, con diarios a color y libros Papel Limón. Y bueno... Ahí está jugando con también ella crear otras cosas para las niñas interiores, eh, pero separamos las dos, eh, las dos unidades de negocios que pueden convivir exactamente y perfectamente eh, en su eh, negocio. Y después tenemos este particular modelo de negocios que también es de Jan eh, López, que también la estoy acompañando en, eh, en, un programa, en el programa Premium Crucero, y ella a mí me llamó particularmente la atención porque su modelo de negocios está basado solamente en un curso online, que es Emprendegram. Si quieren, después entran a cada una de las cuentas, las chusmean, les piden referencias, hagan lo que quieren. Eh, y me llamó completamente la atención porque, claro, le digo, bueno, ya ¿te gustaría dar servicios? No, no quiere dar servicios uno a uno, ese no es su estilo de negocio, no es su estilo... No es un modelo de negocio que se adapte al estilo de vida que ella quiere, que es vivir más en libertad, pasar tiempo con su hija. Entonces, fíjense que son tres modelos de negocios que combinan e-commerce, que combinan líneas de productos digitales, que combinan varias unidades de negocios, que tienen todo, o que tienen uno. Entonces, va a depender de nosotras, de lo que nosotras elijamos. Por supuesto que Jan, si ella no hubiera hecho ese trabajo profundo de entender y de respetarse, o de tener la claridad de hacia dónde quiere ir, probablemente haya puesto, como por ahí lo hacemos un poco todas, eh, Ay, voy a lanzar este servicio, voy a lanzar este programa, voy a tener este producto digital". Y pensamos que tení, cuantas más cosas tenemos, más plata vamos a ganar, o que mejor va a estar nuestro modelo de negocios, pero ya no le faltan, vive de su emprendimiento, se los aseguro, vive de su negocio, y eh, proyecta crecer mucho, mucho más. Entonces, es todo cuestión de mentalidad. Tu modelo de negocios actual, entonces ahora les pregunto, y acá si quieren pueden ir haciendo alguna captura de pantalla, pero eh, más que nada para que ustedes hagan una revisión. ¿Tu modelo de negocios actual te honra o te traiciona? ¿Está alineado a tu visión y estilo de vida? ¿El tipo de clientes que llega hoy a tu negocio es el que te empodera? ¿Disfrutas de ayudarlos? ¿Las actividades que ocupan el 80% de tu tiempo son las que más te gusta hacer? ¿Qué otro tipo de ayuda te gustaría eh, brindar? ¿Y estás generando la rentabilidad o ganancia de que tu estilo de vida necesita? ¿Los recursos que hoy tenés para servir a tu cliente son suficientes? Bueno, ahí, si tienen más no que sí, <ríe> hay que trabajar profundamente. ¿sí? Si tienen más sí, estamos, estamos alineadas, es un modelo de negocios alineado, está bueno. Y si no, hay que trabajarlo, Hay que ponerse y detenerse a trabajar. Me cuentan ahí en el chat que, qué revisión de su modelo de negocios pueden hacer así rápidamente, ¿no? Por supuesto. Muy buena idea. Pau, ¿eso de ayudar a organizar el plan de negocios lo haces en privado o en el club? Ah, bien, ahí respondo después, Eri, esa, esa pregunta puntual. Bien, eh, para no detenernos demasiado, pero son preguntas muy poderosas y que entiendo también les pueden, eh, no, no es que las podemos resolver en... en, en rápidamente, así que le sacan una captura y después las llevan tranquilas. El paso número tres es actuar como empresaria. Acá ya trabajamos en hacer. ¿no? ¿Y qué significa actuar como empresaria? Desde mi mirada y desde lo que yo considero es que actuar como empresaria significa crear los sistemas necesarios para que el negocio de nosotras no dependa, no dependa perdón, de nosotras constantemente. Eso no es otra cosa que sistematizar. ¿Y cuál es la estructura ideal para que nuestro negocio avance en los próximos 12 meses? La que nos ayude a liderar un negocio que no dependa de vos. Es lo mismo, pero bueno, sigamos, seguimos profundizando en esto. Y acá yo les voy a contar, hay tres, áreas, tres grandes áreas definidas, o tres grandes sistemas que tenemos que eh, trabajar. Por un lado... Las ventas y marketing, las operaciones internas y la administración y finanzas. Un negocio exitoso no es solamente exitoso si, si se ocupa del marketing y nada más. No, lo es en forma holística, en forma integral. Por eso es tan complejo, por eso hay estancamientos, o por, por eso yo veo mucho estancamiento en, en los negocios, porque necesitamos trabajar muchas áreas o partes a la vez. Eh, entonces, ventas y marketing, acá les dejo un listadito de ustedes. y ustedes, sí acá me gustaría que se vayan puntuando del 1 al 10, cómo se sienten en el área de ventas y marketing, cómo se sienten en el área de operaciones internas, de administración y finanzas, como para hacer una pequeña evaluación organizacional, y después ustedes me lo comparten. Entonces, ventas y marketing, necesitamos tener base de datos, de prospectos, perfectos. Estrategias de atracción, lead magnet. Estrategias de conversión, un proceso de venta comprobado. En operaciones internas, ya es lo que trabajamos internamente nosotros, ¿no? la gestión de prospectos y clientes, la entrega del producto o del servicio, la elaboración o fabricación, en el caso de que eh, estemos en productos físicos, fidelización del cliente, satisfacción, muy importante, y la gestión de equipos. Y después pasamos a administración y finanzas, que es el flujo de caja, política de precios, cobranzas, gastos, pagos, control de ganancias. ¿Cómo les da un promedio de estas tres áreas? Si le asignan del 1 al 10, cada una de estas áreas, y hacen un promedio, como para sí. 5. Ventas, 8. Operaciones internas, 7. Administración y finanzas, 6. Bien, Ro. Vero, 5. Bien. ¿Quién, ¿Quién da más? <ríe> Venta 7, operaciones 7, administración 5, promedio 3. <ríe> Vamos, Katy, se puede. ¿Qué más? Venta 5, administración 7, operaciones 8. Bien. Bien. Bueno, esto ya les va dando un primer pantallazo acerca de dónde tienen que poner las prioridades y qué es lo que les está, les está faltando. ¿Sí? ¿Sí? Esto a mí me encanta hacerlo para poder eh, entender dónde estamos situadas. Pero hay dos áreas más, que son la visionaria, que es la generación de ideas, y la innovación, el espacio que nosotras nos damos para justamente generar activos digitales que nos permitan eh, estar eh, generando cosas nuevas, mejorando. Y el rol de gerenta, que acá está el rol de planificadora, de gestión y control de todas las áreas. Eh, y, eh, y acá está mucho el tablero de control. Estas dos áreas, estos dos roles son, somos nosotras. Y a veces somos nosotras todas haciendo todo esto. Imagínense lo difícil a veces. O complejo, no quiero, decir, no quiero que se queden con la palabra difícil, sino que es necesario que empecemos a ordenar, que empecemos a separar y ver cómo está nuestra organización para empezar a delegar, ¿no? A delegar como este artista que era súper talentoso y se quedaba eh, pintando los rostros, que era su talento, ¿no? Entonces, acá, eh, muy importante, puede ser que si tenemos una, una socia, es importante que estén separados esos dos roles de visionaria y de gerenta, a lo mejor a veces se da, a veces somos nosotras directamente, ¿no? Y bueno, el último paso es vivir en equilibrio, el gran desafío de todas. Y acá lo que tenemos que hacer es unir nuestra visión, nuestros valores y focos, como estoy de ahora, sí, eh, eh, y focos para integrarlos en una planificación consciente que nos sostenga en lugar de ser una carga, porque de la planificación se habla mucho, pero más como una, como una carga que como, como algo que lo podemos llevar y vivir. Entonces, ¿cómo podemos integrar y amalgamar todo para que nuestros objetivos nos empiecen a acercar a ese estilo de vida que hemos diseñado? Olvidando la meta y creando sistemas. Sigue apareciendo esta palabra, <risa> eh, esta palabra que a veces es odiada, pero sé que es lo que, como yo les digo, lo que ustedes necesitan. Entonces, Acá hay un ejemplo que les, les, les sirve para entender esto que les estoy, les estoy conversando. Si sos entrenador de fútbol, tu meta es ganar el campeonato, y tu sistema es lo que tu equipo practica todos los días. Si sos una escritora, tu meta es publicar un libro, y tu sistema es, lo que es la práctica de escribir algo cada semana. Si sos corredora tu meta va a ser correr una maratón y tu sistema va a ser entrenarte a diario. Estos son ejemplos de James Clear que eh, es autor de hábitos atómicos pero si sos empresaria cuál es tu meta ya la definiste es tu visión incluso tu misión este que a dónde es sutil ¿no? esa, es, esa es nuestra meta entonces cuál es nuestro sistema? Bueno, nuestro sistema de trabajo diario que nos acerque a nuestros objetivos va a implicar integrar esa planificación en el día a día respetando siempre nuestros valores y el foco. ¿sí? Entonces el sistema que te propongo parte mucho de la observación, de observarnos en el eh, dónde se va nuestro tiempo, dónde, eh, se, dónde estamos más enérgicas y cuándo menos, o sea, eso nos va a marcar cuándo vamos a tener que hacer la, las tareas, vamos a identificar qué roles, áreas o bloques, o bloques de la vida y del negocio, porque no somos solamente un rol, somos muchos a la vez, entonces tenemos que ir viendo cuáles son y tener un mapa de todo eso. ¿no? Y después sí, una vez que yo observo, identifico, construyo, construyo sistemas fáciles y sostenibles que mantengan a la planificación como prioridad se pueden desviar sí, todo el tiempo nos vamos a desviar de la planificación y no siempre va a salir pero es distinto a que si no lo tengo a que si tengo esa soga que, 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 que busco cada vez que estoy un poco perdida, porque ya tengo ese sistema, pero no quiere decir que por tener un sistema todo va a funcionar 100% como un relojito. Bueno, hay que darle tiempo y hay que ir sosteniéndolo, ¿no? Y después sí, proteger mucho tu tiempo y tu, tu energía, tu tiempo y tu foco. O sea, son las cuatro fases que yo eh, considero importantes para, para un sistema de planificación que nos ayude eh, a sostener nuestros... Eh, nuestro, nuestro ritmo, nuestro equilibrio, digamos. Yo les cuento mi sistema, mi sistema es parte de, de un poco esto, yo eh, de, de, estos, de estos pasos, eh, lo que hice es planificar siempre por roles, en realidad no siempre, hace dos años, después que leí el libro eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, me quedó muy, eh, muy latente cómo eh, ordenar mi vida eh, pudiendo cumplir con todos. Entonces, defino cuáles son mis roles: mi rol de mamá, mi rol de, eh, de esposa, mi rol de amiga, mi rol de, eh, de hija, eh, mis roles, eh, el personal. Entonces, voy definiendo qué actividades quiero hacer por cada uno de esos roles. La de hijos, yo ya les había contado o les conté el año pasado: pasar dos tardes eh, por semana eh, y salir con mis hijos. Bueno, esas ya son mis dos actividades, es mi meta dentro de ese rol y lo tengo que ubicar en mi agenda, porque sé que esa actividad dentro de ese rol me va a hacer sentir bien, me va a hacer sentir en bienestar, que soy una mamá presente, que a su vez viene de los valores que yo me definí en mi visión. En mi visión y en mi adonde sutil, yo defino que quiero ser una mamá presente, que quiero disfrutar mi vida, que quiero, no sé, tener tiempo para hacer yoga, eh, un hobby, bueno, todo lo que nosotras definamos, ¿no? Entonces, esto no sería nada si yo no tengo claro la visión. Por eso la propuesta es olvida la meta y crea sistemas, porque el sistema es lo que te va a permitir... Cumplir tu meta sin, sin estar todo el tiempo pendiente de, de esa meta. ¿sí? Eh, después yo planifico todos los viernes, cierro la semana y planifico. Eh, los sábados y domingos no trabajo. Eh, digo así, no trabajo con, este, con esta voz, porque a veces... Puede pasar que sí, que, que, que conscientemente defina, que si hay un lanzamiento por supuesto se va a trabajar eh, quizás en horas o en, en un momento en, en, en el que habitualmente no se haga, pero eso lo defino conscientemente. Eh, después defino, no sé, eh, un día para yoga, eh, los domingos hago las compras eh, del súper, bueno... Cosas que, que son muy de la rutina, y también, también lo, lo trabajo a nivel negocio. Bueno, los lunes tenemos reunión de foco con Gaby, eh, que a veces, a veces se rompen, sí, pero ya sabemos que vamos a volver a eso. Quizás en este momento estamos en un impasse pero vamos a volver. Que eh, los, el último lunes de cada mes eh, hago el cierre de control de gestión de mi negocio eh, que todos los viernes me tomo no no agendo con clientes bueno de cuestiones que voy voy construyendo esos son mis sistemas ese es mi sistema sí y después lo pongo en un calendario después viene la herramienta no importa acá no les estoy hablando de herramientas y sin embargo sí se pueden llevar cómo empezar a hacerlo sí <coughs> Entonces, pensar como empresario equivale a tomar las riendas y diseñar un negocio que nos permita alcanzar los sueños y respetando el estilo de vida. El cambio se consigue con acción, pero también con mucha mentalidad, ¿Sí?